0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心灵花园，解除心灵困惑。我的咨询微信是“美丽花园”的手写大写字母，也就是大写的 “MLHY” 加数字123456789。咨询有收费原则，但所有的听众朋友来咨询。都可以享受最高优惠，啊、嗯，这是为了回应呃各位听众朋友对我的支持。好，今天呢咱们就来分享《育子心理学》，孩子爱发脾气怎么办？怎么搞定一个爱发脾气的小家伙呢？有一次我见到一位妈妈把发脾气的孩子甩到路旁的树丛里，还威胁孩子如果再继续发脾气就不要他了。如果你问这位妈妈：“你爱这个孩子吗？”妈妈肯定会这样回答：“我当然爱呀、啊，我愿意为他付出生命。”但你为什么不愿意让他发脾气呢？孩子发脾气多让人恼火呀！我就是控制不住，结果孩子会哇哇大哭，并且撕心裂肺。在脾气来的时候，不管不顾的父母太多了。而且有的真的下得了手，呃、哦，我记得有一位母亲来咨询说，因为他的孩子考试不理想，他一气之下就顺手拿了一个杯子就砸到了孩子的头上，于是血流如注，最后他也后悔，但是他说我就是控制不了脾气，虽然他是亲生的，但是情绪一上来就控制不了自己了。这是一类妈妈对于发脾气的孩子啊，他自己的情绪也失控，那么对于孩子也下得了狠手。那还有另一类妈妈，他们对于发脾气的孩子是置若罔闻，让他自动熄火，进行冷处理。这个方法看似温和，其实对于孩子，对于自己问题还在那里，并没有得到真正的解决，在下一次呢还会恶性循环。其实。每个孩子都是值得被理解的，孩子发脾气背后一定是有原因的。如果你真的能够耐心的去倾听和寻找孩子发火的原因，那这才能够解决问题。孩子发脾气，只要父母的思维模式稍微改变一下，用共情的角度来看待孩子的执拗和哭闹，心态就会发生很大的变化。比如，有一次坐地铁遇到一位父子，孩子应该只有三四岁的样子。刚开始上车，孩子在爸爸的身边坐着，好奇的问这问那，非常的高兴。爸爸也非常有耐心的去解答。可是没过多久，孩子就开始想站起来玩了。爸爸立刻阻止了他这样做，因为在车厢里站起来是危险的，不稳。说完，爸爸又开始看自己的手机了。孩子问的问题也没有认真去回答了，反而跟孩子说：“不要再说话了，车厢里要保持安静。”孩子倒也乖巧地坐在那里，也许是太无聊了。他过了一会儿又说：“爸爸，我要下车了，还没到站呢，再等等。”“不行，不！”孩子已经不耐烦了。这时，爸爸放下手机，把他抱在怀里，跟他说着悄悄话。没想到小家伙。又安静下来了，可是没过多久，他又说：“爸爸，我想奶奶了，奶奶回老家了。”他听到爸爸这样说，孩子又开始不高兴了。可爸爸呢，这时也不乐意了：“你这孩子怎么总是爱发脾气啊？听爸爸一批评，孩子立刻伤心又委屈的哇哇的哭了起来。其实从头到尾，孩子一直在想办法吸引爸爸的关注。只要爸爸跟自己说话，而不是看手机，他就不会那么焦躁。可爸爸却一直没有想到孩子的需求，他觉得坐车就是坐车，应该安安静静的好。奶奶就是回老家了，不是见不到。那这只是一个三岁的孩子。我在咨询中有十几岁的孩子，也是会反映爸爸妈妈总在看手机。不看他也会变得特别焦躁，所以手机已经成为每个家庭的一个影响亲子关系的一个很大的问题。孩子需要的是什么？绝不是大吵大闹，绝不是得到父母的责备和惩罚。他们之所以发脾气，秘密往往是在呼唤爱，呼唤关注。他们渴望跟父母建立链接，得到父母的关注，期待父母理解自己的需求。如果你抓住了，孩子会欢欣雀跃的配合；如果你冷漠的忽视掉了孩子的心理需求，那只会让孩子付出更大的努力，也许就是用力的苦恼。面对常常发脾气的孩子，我们该怎么办呢？第一，给孩子创造出一个情绪稳定的周边环境。一个父母常年争吵不休的家庭，孩子的情绪是很难稳定的。比如，孩子在书房里写作业，突然客厅里就传来打骂声，他能安心做作业吗？或者，孩子做了错事，根本就不敢去说，只能害怕的等待。结果，父母一见面就大声的训斥，吓得他瑟瑟发抖。因为孩子会不经意间模仿自己的父母，包括所有坏的行为习惯。可以说，孩子脾气的好坏跟父母是息息相关的。这好比土壤和花朵一样，差的土壤就无法长出好的花。孩子需要一个能够放松的、可以自由表达自己的、可以犯错的环境，能够认真的探索、思考、感受规则。因为孩子犯的错误大多是孩子这个年龄应该犯的错误，孩子会在错误中成长，就像孩子在跌倒中学会走路一样。那么第二个，我们对待发脾气的孩子，要帮助孩子认识自己的情绪。父母需要帮助孩子去学会描述自己的感受，说出自己的真实需求。你可以问一下孩子，生气了你会怎么办呢？上次我就问了孩子这个问题，这个孩子说，也许我会大哭，因为哭出来就会舒服一些。我也许又会告诉老师，因为有人惹我生气了。那你会不会打人呢？我不打人，因为我觉得那样做不对。这是孩子读杰瑞的《冷静天空》之后我们的一次对话。他还说，搭建一个自己的冷静空间，叫做恐龙乐园。只要我生气了，我就到恐龙乐园里。对，想想开心的事情，总是会让我没有那么生气了。所以，可见孩子也是有智慧的。除了大人平时的一些引导和练习，我们必须帮助孩子认识到自己的情绪。亲子共读是一个非常好的方法啊、呃！借助读本，可以让孩子去认识情绪和语言，而且故事呢，也往往是现实世界的缩影。孩子从故事中辨识不同的情绪，了解人们如何处理愤怒、恐惧、快乐和忧伤等不同情绪。这些情绪呢，都是自然存在的，也是有道理的。第三，当孩子发脾气时，应该让孩子用说来表达自己的感受。当我的孩子发脾气的时候，我总是会提醒一下他，说说出你的感受，或者跟妈妈来说一下。有时呢，他会闷着不说话，所以我有时候也找不到他发脾气的原因。在生气时，孩子会选择对抗。所以一般就闭嘴了。最好的是在生气之前就能够把自己的感受说出来。也许仅仅是因为，呃，我批评了他一句，他不开心了，或者是他把他喜欢的恐龙玩具放在盒子里了，因为他一直安排这只恐龙在站岗呢。所以，让孩子表达情绪，我们就需要尽早的锻炼孩子的表达能力。让他们知道一些情绪的语言，比如我很生气，我有点不高兴，我现在很生气，你让我不舒服，我要发脾气了。当孩子发现语言能够帮助自己表达情绪，也会高兴地使用它来赞美人。阿姨，你真漂亮！我很喜欢这个弟弟，这感觉太好了。这样的锻炼，除了每天坚持亲子共读之外，还可以有意识的让孩子来描述一些物品和事件。就算是一岁不到的孩子，你带他出去，我们也可以指着大自然中的一切跟他解释说，比如云、树、草、房子、车子等等，他们会非常喜欢听的。而且你做什么的时候，也可以跟孩子解说你的动作，比如把你的小手抬高高。把你的小脚伸出来，摸摸你的小脸蛋，穿上这件小背心。当孩子的语言表达能力增强了，他的情绪表达就多了一个通道，而不至于用哭闹的方式去表达了。而对于大一点的孩子，他已经有了表达的能力，但他们往往不太愿意说出来。这关键就看看家庭的环境是不是允许他们表达，是不是对于他们的情绪能够接纳。这是值得父母反思的。其实，爱发脾气的孩子是在呼唤爱，他更需要爱。不要觉得发脾气的孩子不好，而不发脾气的孩子就是乖孩子。其实，乖孩子最压抑。有一种孩子，为了大人满足，宁愿牺牲掉真实的自己。他放弃了自己的感受，只能把渴求和感受埋在内心。这样的孩子看上去安静懂事，其实内心没有自信，往往找不到自己，容易出现心理方面的问题，比如情绪憋在心里久了，孩子就变得消沉。有心理研究指出，童年里过度的消沉和没有光彩，或者拥有糟糕童年的人，成年之后患有抑郁症的这个概率是更大的。我的一些咨客也是来说啊、嗯，他们现在非常好。但是就是闷闷不乐，为什么？就是由于他们有一个不快乐的童年。孩子的情绪，特别是不好的情绪，更需要得到父母的接纳。那个缺点满满的自己，更需要父母的尊重和爱。在情绪的管理中，亲子关系会不断的变化。不管是对孩子，还是对父母自己而言，有效的管理情绪都是有益的啊。比如说，你作为父母。你都情绪失控，你都不能自控自己的这个情绪的话，那孩子自然也不能控制。不管如何，父母一定要先修炼好自己的脾气，因为你的平和坚定的态度才是关键。当你能够平和而坚定的守住原则啊，守住界限，不会被脾气所操纵时，孩子就会更愿意接近你，更愿意听你的话和跟你沟通交流。好。今天的亲子关系探讨就到这里了。如果大家也有育子方面的困惑，都可以加我的咨询微信“美丽花园”的手写大写字母加数字一二三四五六七八九啊，也就是大写的 M L H Y 加数字一二三四五六七八九。所有的听众咨询都可以享受最高优惠。好，今天的分享就到这里了，也欢迎大家关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。感谢大家的收听，下期节目再会。